0: Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que vocês estiver ouvindo. Esse que é o episódio de número 13 do podcast do Fala Química. Pois é, meus jovens, já foram 13 episódios e o episódio de hoje é mais um drops de química, ou seja, hoje vamos falar sobre mais um elemento da tabela. E o elemento de hoje é o astato, é o elemento de número atômico 85. Se você olhar na tabela periódica, é o elemento que fica na família do flúor, lá embaixo, abaixo do iodo. Bom, todos os isótopos do astato são radioativos, por isso é um elemento radioativo. Se você olhar lá na tabela, você vai ver aquele símbolo de radioativo no canto dele. Na verdade, o um astato é altamente, intensamente radioativo. Ou seja, nenhum isótopo de astato que se acumule na natureza. Se conhecem 27 isótopos do astato, desde massa 194 até 220, e todos eles têm tempo de meia-vida extremamente curto. Os que têm a meia-vida mais longa são o astato 211, tem meia-vida de 1,8 horas, o astato 208, também próximo disso, 209 de 5 horas e meia, e o astato 210, de 8 horas de meia vida. Isso significa que se você tem 1 grama de astato, daqui a 8 horas você só tem meio grama. Então essa, esse tempo de decaimento radioativo tão curto faz com que seja um elemento que não se acumule na natureza. Na verdade se estima que toda a crosta terrestre, se você pegar toda a crosta terrestre e conseguir extrair todo o astato que existe na natureza, na crosta terrestre, você teria uma amostra de 30 gramas. Não mais do que isso. Nossa, mas se o tempo de meia-vida dele é tão curto, como é que ele existe na natureza? Ele existe porque alguns isótopos de astato pertencem à família de decaimento radioativo do urânio. Então, se você pegar o urânio decai, para Tório, que decai, 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 uma hora chega no astato, que rapidamente já decai de novo, tanto emitindo uma partícula alfa ou beta. Então, na verdade, o astato não se acumula. E como é que se pode ter essa estimativa da massa de astato que existe na crosta terrestre? Simples. Sabendo-se a quantidade de urânio que existe na crosta terrestre, é possível estimar quanto de astato que é produzido em cada momento. Então se sabe que essa massa não acumula, mas se sabe que então, a quantidade de urânio total que existe na Terra decai de modo a manter um acúmulo de apenas 30 gramas de astato no nosso planeta. Bom, com um tempo de vida tão curto assim, ou seja, por ser um elemento tão raro assim, a química do astato é muito limitada. Então a maior parte do estudo sobre o astato corresponde ao estudo de tendências periódicas, né, de propriedades periódicas dos elementos. Muito mais do que a utilização prática do astato, porque com um tempo de vida tão curto, um tempo de decaimento radioativo tão curto, não se conhece nenhuma aplicação prática do astato. Então, na verdade, tudo que se pode falar do astato vai girar em torno, basicamente, da sua história, da descoberta desse Elemento. Na verdade, ele é tão instável que o isótopo menos instável dele, que é o 210, aquele com um tempo de meia-vida de 8 horas, até hoje, o máximo que se conseguiu acumular desse isótopo para estudo foi de 0,05 microgramas, ou seja, 50 nanogramas. A solução mais concentrada que já foi obtida de astato foi de 10 a menos 11 a cerca de 10 a menos 15 mols por litro. Isso significa que se você quiser preparar uma solução de astato, o máximo que você deve conseguir é uma solução de um trilionésimo de mol por litro, na melhor das hipóteses. Bom, então vamos agora é, falar sobre a história da descoberta do astato. A história do astato remonta lá ao século XIX, na época de Mendeleev. Quem ouviu o podcast aqui sobre o Tecnésio, o episódio sobre o Tecnésio, lembra que a gente falou muito de Mendeleev. O Mendeleev denominou o elemento faltante abaixo do manganês como eca-manganês, que é o que a gente conhece hoje como Tecnésio. Então Mendeleev previu o elemento Tecnésio. Assim, do mesmo modo, ele previu a existência do actínio, que de modo análogo ele chamou de Eca e iodo, porque fica abaixo do iodo. Então, quem lembra que ouviu aquele episódio vai lembrar que Eca é o nome sânscrito para um. Então, ou seja, como se fosse o próximo iodo. Então, você tem o iodo, iodo 1, um, iodo 2. Né? É o que a gente chamaria hoje de linha. Iodo, iodo linha, iodo 2 linha, né? como x, x linha, x, dois, duas linhas né? em matemática. Então, seria basicamente essa a notação né? que Mendeleev queria. Uh, utilizar para os elementos ainda não descobertos que ele previa. E, claro, as propriedades periódicas dos, dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, são muito claras, muito distintas de outras famílias da tabela periódica. Então, para ele, como já era conhecido, já eram conhecidos na época de Mendeleev, bismuto, polônio e radônio que são os elementos ao redor ali do astato, então Mendeleev supôs que, poxa, tem que ter um elemento aqui, o eca-iodo deve existir. E inclusive, como era de praxe de Mendeleev, ele inclusive previu as propriedades, algumas das propriedades do astato. Se a gente olhar a, a série dos halogênios, a gente vai ver que flúor, o primeiro, é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, é um gás, abaixo dele tem outro gás, que é o cloro, um gás ligeiramente esverdeado, com uma cor muito pálida. Depois, temos um líquido. Então, vai aumentando a densidade, de cima para baixo, nessa família. O próximo é um líquido, que é o bromo. É um dos dois únicos elementos da tabela periódica que é encontrado o líquido, a temperatura e pressão ambientes. Então, abaixo do bromo, temos o iodo. O iodo molecular da mesma forma que todos os outros elementos dessa família, né, forma uma molécula diatômica. Né? Ou seja, a gente tem F2, Cl2, Br2, I2. O iodo é uma molécula, é uma substância é, mais pesada, na verdade mais densa, ou seja, na verdade é sólida, capaz de ter ponto de fusão, ponto de ebulição, e o que é mais curioso, de sublimar. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que o iodo... Tem brilho metálico. Poxa, mas é um ametal. Se você olhar a tabela periódica, você vai ver que a série dos metais vai se deslocando para a direita quanto mais baixo for o período. Então, se você vê na família do boro, por exemplo, o boro é um semimetal, abaixo dele já tem um metal. Quando você vai deslocando para a direita, na família do oxigênio, do... Fluor. os últimos elementos, só, apenas os últimos elementos são metais. Então, é de se esperar que o astato tenha mais propriedades semelhantes às dos metais do que o iodo. Ninguém nunca conseguiu obter uma amostra de astato até hoje que você pudesse olhar para ele, ver índice de refração, é, analisar a cor, o brilho, tudo isso. Mas é de se, é de se esperar que o astato tenha propriedades mais semelhantes aos metais do que o iodo, apesar de ainda ser um ametal. Se bem que tem pesquisadores que afirmam que o astato deva ser um semimetal, de tão próximo que são as suas propriedades dos metais. Um exemplo disso é a variedade de números de oxidação do astato. O astato pode ser encontrado... <risos> encontrado, né? a mania que a gente tem de falar da natureza... O astato pode ser sintetizado e, então, apresentar números de oxidação menos um, zero, que é o astato elementar, mais um, mais três, mais cinco e mais 7. Olha que curioso. Vamos lembrar, o primeiro elemento da família do astato, que é o flúor, só é encontrado em números de oxidação zero e menos um, extremamente eletronegativo. E completa na né, sua estabilidade, comumente conhecido né, como octeto, com a carga, número de oxidação, menos um. Só que, olha só, à medida que a gente vai descendo, chega ao ponto de encontrar astato até com carga formal mais 7. Poxa, quem tem carga formal positiva e com uma carga acumulada tão grande são os metais. Então, uma propriedade que faz com que o astato se aproxime, tenha propriedades mais parecidas com a dos e isso leva a concluir que o astato deva ser um semimetal. Mas então vamos voltar lá. Vamos voltar à história do astato. Então Mendeleev já tinha previsto aquilo. Quem lembra também do episódio sobre o Tecnécio lembra que alguns pesquisadores começaram a duvidar da existência do Tecnécio. Imaginavam que ou tinha um buraco na tabela periódica de Mendeleev onde não existiria nenhum elemento abaixo do manganês ou imaginavam que aquela tabela periódica... Estava errada. Então, na verdade, não tinha nenhum buraco. Aquela ordenação de elementos aqui estava equivocada. Mas ninguém tinha uma ideia melhor. A mesma coisa com o astato. Né? Tava aquele buraco, na verdade, tinha outros buracos. Né? Então, eram o tecnécio, ou seja, o eca-manganês, que hoje a gente conhece como tecnécio, o eca-iodo, que hoje a gente conhece como astato, e o eca-césio, que hoje a gente conhece como frâncio. Então tinha alguns buracos ali na tabela do Mendeleev. Muito bem. Em julho de 1925, um cientista britânico... Eu tenho o um nome dele aqui. Eu tô, estou tô usando como referência para esse... Uma das minhas referências para esse podcast. Um livro chamado Os Elementos Químicos e Como Foram Descobertos. E aqui só tem contando a história de um cientista britânico chamado W. Friend. Eu não consigo encontrar o nome completo desse cara em nenhum lugar. Então vamos chamá-lo aqui de, simplesmente, Friend. Muito bem, em julho de 1925, esse cientista britânico foi até a Palestina para buscar o Eka Iodo. Mas por que na Palestina? Simples, a razão era ir até o Mar Morto. E o que tem o Mar Morto de tão especial? altíssima concentração de sais. Na verdade, é o lugar sobre a face da Terra com a maior concentração de sais, tanto que é de conhecimento geral, que é praticamente impossível morrer afogado no Mar Morto. É impossível mergulhar e permanecer debaixo da água no Mar Morto, de tão densa que é a água, devido à concentração extremamente alta de sais. Muito bem, e isso por quê? Isso porque é uma, é uma depressão geológica ali, a água que é depositada ali não escoa. Então, ali, todos os sais que estavam dissolvidos nas águas acabam sendo depositados ali. Então, o que esse nosso amigo Friend, pesquisador britânico, queria encontrar era esse elemento que deveria ser muito raro, o eca-iodo, que com certeza estaria acumulado nesse lugar que tem a maior concentração de sais sobre a face da Terra. Só que, para sua decepção, ele não encontrou... Na verdade, ele estava procurando dois elementos, o eca-iodo e o éca ou seja, o astato e o frâncio, e não encontrou. Então, esse foi um dos motivos que levou alguns pesquisadores da época a imaginar olha, esses elementos não devem existir mesmo. Né? Porque se nem no local, com a maior concentração de sais da Terra, eles forem encontrados, provavelmente eles não existem. Lembrando que radioatividade, na época do Mendeleev, não era conhecida. Então, todo mundo procurava na natureza esses elementos. Na época dessa busca do Friend por esses elementos no Mar Morto, já, eram conhe... já era conhecida a radioatividade. Marie e Pierre Curie já tinham ganhado o prêmio Nobel pela descoberta da radioatividade, inclusive pela descoberta do elemento polônio, dos elementos polônio e rádio. Mas até aí... Ninguém conseguia encontrar o raio do eca-iodo na natureza. Muito bem. Fazendo agora mais uma referência ao episódio do Tecnésio. Se você ainda não ouviu, eu recomendo que escute lá. Ali tem muita informação sobre a história da descoberta dos elementos radioativos, principalmente do primeiro dele, né? Claro, o Tecnésio. Mas eu vou agora fazer referência ao nome do descobridor. Na verdade, cara responsável pela síntese do Tecnésio, que foi o primeiro elemento artificial que é o Segre, um pesquisador, um físico italiano que tinha ido à Califórnia e ali, usando um dos primeiros ciclotrons do mundo, ele conseguiu então, através de bombardeamento atômico, obter uma amostra ínfima de tecnécio. levou para a Itália uma quantidade suficiente a ponto de conseguir uh, descrever e publicar os seus resultados. Muito bem, quando ele voltou aos Estados Unidos, era o único pesquisador do seu grupo com experiência em síntese de elementos utilizando o ciclotron, ele utilizou uma amostra de bismuto para bombardear o bismuto, para quem sabe conseguir obter o eca-iodo. Muito bem, o eca-iodo, não, o astato, é o um elemento de número atômico 85. Ele usou o bismuto, que é 83, então bombardeou o bismuto com partículas alfa, na tentativa então de obter o Astato. Por que utilizar o bismuto? Por que não utilizar o elemento 84, por exemplo? A resposta é muito simples. Bom, bismuto você consegue encontrar na natureza, não é radioativo. Já o elemento número 84 é extremamente radioativo, que é o polônio. Então é muitíssimo mais conveniente utilizar o elemento 83 do que o elemento 84. Bom, mas essa tarefa de bombardear o bismuto com partículas alfa não era tão fácil quanto planejado. Tanto que o segundo elemento sintético produzido pelo homem não foi o astato, mas sim o francio que é o elemento número 87. Mas Segre continuou tentando até obter o elemento 85, o eca-iodo, que hoje conhecemos como astato. Ele conseguiu obter o astato em 1940. Então bismuto 209 é bombardeado com partículas alfa, emite dois nêutrons e assim se obtém o astato 211. Bom, apesar de eles conseguirem obter o elemento 85 pela primeira vez com sucesso em 1940, levou-se alguns anos até que pudessem publicar os seus resultados e que o elemento pudesse ser batizado com o nome de Astato. Isso porque essas pesquisas ficaram truncadas pela eclosão da Segunda Guerra Mundial, que inclusive envolveu os dois países onde Segre trabalhava ou tinha trabalhado, né? a Itália e os Estados Unidos. Mas ainda na mesma década de 40, o elemento 85 recebeu o nome de Astato, que tem raiz grega e significa instável, e também recebeu o símbolo de At. Agora, curiosamente, alguns detalhes sobre a obtenção do astato. Bom, um alvo de bismuto 209 é bombardeado com partículas alfa aceleradas com energia entre 26 e 29 mega volts. Então, isso resulta na formação de astato 210 a partir da liberação. Então, o núcleo de bismuto 209 absorve uma partícula alfa, emite três nêutrons ao invés de dois, formando ou isótopo astato-210. Só que esse alvo é resfriado para impedir a volatilização do astato. Então, o alvo de bismuto é resfriado para que todo o astato formado ali permaneça ali, não sublime, possivelmente, né, ou evapore, como o iodo. Depois do bombardeamento, esse alvo é aquecido de 300 a 600 graus, que é uma temperatura acima do ponto de fusão do bismuto, que é de apenas 217 graus Celsius, e com um jato de gás nitrogênio, o vapor de astato é passado por um dedo frio, e nesse dedo frio, então, fica preso o vapor de astato, solidificado, claro. Então, dentro desse dedo frio, se injeta ácido, normalmente ácido nítrico ou clorídrico, e ali se obtém, então, uma solução contendo astato. Depois disso, se adiciona um pouco de iodo, porque o iodo tem a propriedade de formar uma molécula heteronuclear com o astato, forma uma molécula ATI. Então, ao invés de ser uma molécula II, ou ATAT, -AT, uma molécula homonuclear, Há uma troca e se forma uma molécula, então, heteronuclear. Essa molécula, então, pode ser extraída em tetracloreto de carbono ou clorofórmio. Mas, em todos os casos, é preciso sintetizar astato cada vez que alguém precise utilizá-lo. Curiosamente, depois de três anos da síntese artificial do astato, foi descoberto astato na natureza, ou seja, em 1943. Claro que quantidades irrisórias, na verdade, foi descoberto o astato a partir do decaimento do urânio. Ou seja, se descobriu então que era formado temporariamente um isótopo de astato durante o decaimento de urânio. Mas então, dizendo mais uma vez, infelizmente, a química do astato não é amplamente conhecida. Se conhece basicamente então as propriedades básicas, né? raio atômico, raio iônico, potencial eletroquímico, mas não é possível, infelizmente, aprofundar na química do astato. Mas ainda assim é possível obter uh, algumas informações das propriedades químicas do astato. São poucas, mas são valiosas. Por exemplo, se sabe que oxidantes intermediários, como por exemplo, gás cloro, bromo, ferro 3+, conseguem converter o astato a um estado de oxidação intermediário, provavelmente a TO menos ou AT, mais, que, nesses casos, não são extraídos com solvente polar, como tetracloreto de carbono. Já oxidantes fortes como sério-4 iodato conseguem converter o astato zero diretamente em ATO3 que eu não sei como se chamaria esse íon. Astatato, talvez? bom, não faço ideia, que foi preparado com sucesso pela primeira vez na União Soviética em 1970, usando fluoreto de xenônio em hidróxido de sódio numa solução de pH 10. Esse é um íon instável em soluções ácidas e se decompõe completamente a ATO3-, ou seja, o íon astatato, ou seja, então, o íon perastatato é decomposto em astatato de 5 a 10 minutos com o pH 1 e aquecimento de 90 graus. Como eu disse, então, não há mais muitos detalhes sobre a química do astato, mas espero que tudo o que foi falado aqui nesse episódio tenha servido para aguçar, aguçar a criatividade de vocês pelo conhecimento químico desse elemento que pouquíssimas pessoas conhecem e pouquíssimas pessoas leem sobre ele. Então aqui foi a minha pequena contribuição nesse episódio. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo episódio. Um abraço!